0: Tämä korona on pakottanut uudella tavalla järjestämään sitä työtä, joka on ollut myös monien nuorten mielestä jo vuosia se suunta, mihin tulisi mennä.
1: Joo, tervetuloa. Tämän jakson nimi on Uusi normaali ja pohditaan eri kanteelta sitä, että mitkä tämän tavallaan koronakivään, toimintatavoista ja muusta, sit jää pysymään tällaisena niin kuin ne on. Ja tässä jaksossa käsitellään useita eri aiheita, tuolla myöhemmin käsitellään esimerkiksi perheitä, mutta aloitetaan se nyt siitä, että meillä on siis koulut startannut tuossa toukokuun puolivälin tienoilla. Eli niihin on palattu. Osa meni kuitenkin sitten kiinni, koska tällainen tartuntoja. Ja palattiin takaisin siihen etäopiskeluun tai osittain etäopiskeluun koulun sisällä. Mutta valtaosa kuitenkin koulutyöstä pyörii normaalisti. Ja Joo. tässä on nyt niin muutama viikko on sitä koulua siitä avaamisesta kesälomaan. Ja tota, sitten sit siirrytään niin sanotusti kesälaitumille. Ja siellä on tota, harrastukset, urheiluseurat ja muut pyörii, pyörii tota, pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Siellä alkaa niin mahdollisuus esimerkiksi joukkojen harjoitteluun palata urheilulajeissa ja, ja muuta. Kulttuuritapahtumia yritetään järjestää nyt jatkossa hallituin osallistujamäärin. Ja samoin urheilusarjet starttailee tuossa porrastetusti kesäkuun puolivälistä alkaa Ihan nämä valtakunnalliset isommatkin sarjat.
2: Niin pesis, pesiksessä ainakin. Onko se nyt superpesistä? Mm. Mä koen, niin kuin, ei ole silleen omaa... Äh, sitä tuttua aluetta, mutta eilen radiosta kuulin, että naisten superpesis kausi kesäkuun puolivälissä ja sitten miesten heinäkuolusta.
1: Joo. Eli ehkä suuntaiset myös kuin kotimaiset jalkapallosarit, niin miesten ja naisten puolella. Niin okay. sama, sama suunnilleen aikataulu. Joo.
2: Äänessähän Esi- täällä ovat siis Annika ja Juuso. Kyllä. Tuttuun tapaan jo ehkä, tai en tiedä, voiko vielä ihan sanoa tuttuun tapaan, mutta toivottavasti ainakin.
1: Pikkuhiljaa, Pikku kyllä just näin. Ja tämä on siis toinen jakso, mitä nyt tehdään. Ja ensimmäinen jakso on, on, on kuunneltavissa esimerkiksi Spotifyssa, SoundCloudissa ja iTunesissa. Ja meitä voi seurata myös Instagramin puolella. Onko se nyt, saako sanoa nykyään miukumauku?
2: Ei, älä sano sitä, ei!
1: Selvä. Se on ihan hirveä sanoa. Selvä. Eli äh, hakukenttään elämän keskellä.
2: Olisit voinut sanoa <laughs> myös at. <laughs>
1: Okei,
2: okay. Mutta me ollaan sitä ATK-ajan ihmisiä kyllä sen puolelle, että mehän voitaisiin kyllä ihan hyvin sanoa liukumauku. Kyllä. Mm. Niin. Mutta tästä päästäänkin aika hyvin liukumaan aiheessa eteenpäin. Nämä uudet
1: yhteydenpitotavat,
2: mitä on tässä korona-aikana tullut. Joo. Ja mitä on otettu käyttöön. Onko sinulla jotain semmoisia mitä sinä olet nyt niinku käyttänyt enempi?
1: Öö. No, Skypen puolella, Teamsin puolella, noin opiskeluja ja työhommia, ne on siirtynyt sinne jonkun verran. Sen lisäksi on tullut seurattua aika aktiivisesti, että miten esimerkiksi sosiaalialalla on hyödynnetty myös muita muita palveluita tai palvelimia, ja siellä, siellä on, on mielenkiintoista seurata sitä tavallaan innovatiivisuutta, mitä mm-hmm, siellä niinku mm. on myös, miten sosiaaliala kuitenkin voidaan monella mittarilla miettiä aika kankeeksi ja semmoiseksi niinku, että laahaa vähän niinku, joiltain osin niinku perässä, jos miettii teknologiapuolta ja IT-osaamista ja semmoista, koska se mielletään kuitenkin kasvokkain tehtäväksi työksi.
2: Niin ja aika, niin sanoisin, että tässä vasta, Viimeisen muutaman vuoden sisällä on, mm. on, on niinku ruvennut näkymään et, et perhetyötä ja sosiaalityötä ja niinku tällaisia esimerkiksi Instagramissa. Et aiemmin itse kun perustin oman insta joskus kuutisen vuotta sitten, niin ei, silloin vielä ei ollut tota kauhean montaakaan seurattavaa niin sanotusti tällä alalla.
1: Joo, ja siellä se oli myös sitä aikaa, kun sitten. Puhelimen kanssa piti mennä ainakin paikkaan, missä oli ehkä se wifi-verkko. Se ei ollut niin. välttämättä kulkenut siinä puhelimeksi mukana. No kyllä se nyt kuusi vuotta sitten jo no, joo, vuotta sitten. <laughs> joo.
2: Mut joo. Mm. mitä tota... Mä oon ainakin itse ottanut käyttöön aika paljon WhatsAppin videopuhelui ja tällaisia, mitkä aika suurin harppauksin ovat nostaneet myös niitä niin kuin sitä kapasiteettia, että kuinka monta pystyy olemaan samaan aikaan siinä joo. keskustelussa ja, ja näin mukana. Mutta sitten mulle... Aika vieras. Olen nyt tehnyt sen tunnuksen sinne, vai mikä, miksköhän sitä sanotaan, niitä Discord.
1: Joo, aivan. Eli sä haluat, että mä kerron. Vo, tein, niin voisit, sä, voisit, sä, voisitko. Sä, sä tehnyt tunnuksen sinne, nyt sä haluat tietää, että mitä sä siellä teet. <laughs> mitä
2: teedet? mä voin tehdä?
1: <laughs> Okei. Okay. No mä sen verran avaan, että se Discord on tosiaan palveluna alun alunperin tietokonepelaajien tämmöinen kommunikaatioväline. Eli saadaan semmoinen sisäinen äänitsatti, mutta sen Lisäksi myös tavallaan niin sanottu odotustila pelien välille. Eli voidaan käydä viestittelyä myös ja Okei. lähettää viestejä sillä aikaa, kun odotetaan esimerkiksi, että seuraava peli alkaa. Tai haetaan peliseuraa tai muuta. Ja, mm.
2: Nyt mulla on tähän yksi, nyt mulla sytty, mun pitää kertoa, koska mä oon ruvennut pelamaan nyt näiden kaikkien vuosien jälkeen Pokemon go mm-hmm. Ja sit kun on niitä jotain raideja ilmeisesti jos olen oikein ymmärtänyt, niin siinähän täytyy aina odottaa se pari minuuttia ennen kuin se alkaa se battle. Noniin. Niin sillä aikaa, jos mulla olisi Discordi myöskin siinä, niin sitten mä voisin siellä...
1: No se on ehkä enemmän PC-pelaamista. Oh, Ai eli ei. Mutta sun, Mut oot, ajatus sa, oli. Sä oot, sä oot, sä oot nyt niinku mieltänyt sen odotusajan siitä. Joo. Niin kuin, että se on <laughs> Joo, okei. Okay. Tässä nyt niinku pähkinänkuoressa. Mutta sen lisäksi tämä Discordi on siis se, mikä mulla tai mihin, mihin mä siinä kiinnostuin, tai siinä kiinnostui paljon sen takia, että mä en ole siis niin mulle tietokonepelaamistausta, mä ehkä enemmän niin pelannut sitten konsolilla. Niin, tota, äh, mutta tämä Discordi on myös nyt taipuu aika paljon niinku nuorisotyön käyttöön, koska mm-hmm. se on kanava, jossa okay. nuoret on Ni- automaattisesti. Anyway. Mm-hmm. Niin. ja Se on, se on semmoinen, tota, mikä tavallaan su, sulla on tietokoneella vaikka päällä koko ajan, tai puhelimessa, se on mm-hmm. niinku tavallaan koko ajan taustalla, jolloin se sitten niin kuka seuraa sitä millään Akti- tai kuinka aktiivisesti vaan, mutta et, et se tavallaan pyörii siinä mukana. Niin tavallaan kun me puhuttiin tuossa alussa siitä uudesta normaalista, niin varmasti sosiaalialalla myös jotkut tietyt käytänyt, niin kuin esimerkiksi videopalaverit ja tämmöiset etätyöskentely myös jossain määrin, sikäli kun se on ehkä järkevää hoitaa, niin se saattaa olla sitä uutta mm,
2: Todennäköisesti joo.
1: Joo, ja meillä on tota, nyt kun mä otin, otin ton, ä, nuorisotyön ja Discordin, niin meillä on Pesäpuurystä, Onni Westlund kertomassa hieman Discordista ja heidän starttaamastaan aika
0: mun silmään suositusta Turvasatama-kanavista. Itselle näin niin kuin Pesäpuussa, kun tehdään tosiaan kehittämis- ja asiantuntijatyötä pääasiassa, mutta ollaan Discord otettu alustana haltuun ja tarjottu nuorille tämmönen nuorten turvasatama ää, paikka, jossa on tarjolla ihan vapaa vapaamuotoista hassuttelua. Ää, siellä voi käydä toisten nuorten kanssa keskustelua nimettömästi. Ja siellä on ollut mahdollista myös osallistua meidän kehittämis- ja vaikuttamistöihin. Niin on ollut tosi merkityksellistä ja upeaa, että Uudenlaisilla tavoilla me ollaan saatu myös tähän meidän omaan työhön mukaan semmosia nuoria heidän näkemyksiä ja kokemuksia, joita aikaisemmin me ei olla pystynyt ottaen, tai jotka eivät aikaisemmin ole halunneet tai eivät vaikka ole pystyneet niin kuin tulemaan meidän fyysisiin tapaamisiin. Ja me tullaan kyllä jatkossa ehdottomasti hyödyntämään niin discordia kuin ää, muita sähköisiä työkaluja myös tässä nuorten kanssa kehittämis- ja vaikuttamistyötä tehdessä. Meillä on vahva, eettinen ja turvallisuutta painottava näkökulma ja tietysti tämä on laittanut meidät myös miettiä näitä näkökulmia uudestaan, mutta mä näkisin, että se on tarjonnut parhaimmillaan meille mahdollisuuden reflektoida ihan kokonaan meidän työtä. Niin sitä kasvokkain tapahtuvaa kun tätä etänä tehtävää työtä, kun me on jouduttu vähän jumppaan, että miten nämä pystyy toteuttaa eettisesti, korkeatasoisesti ja turvallisesti niin, että ne tukee nuorten hyvinvointia erilaiset kehittämis- ja vaikuttamistyötkin. Mutta etä kaikki ovat ehdottomasti mahdollisuuksia, kun puhutaan sosiaalialasta ja lastensuojelusta tulevaisuudessa. Korona on viimeinkin pakottanut sosiaalialaa ja sosiaalityötä sijaishuollossa ja lastensuojelun kentällä laajemminkin. Toteuttaan osaltaan sellaisia asioita, joita nuoret ovat tuoneet esiin erilaisissa foorumeissa ja työpajoissa jo vuosia. Nuoret on jo pitkään kuvanneet sitä, että voisiko esimerkiksi asiakassuunnitelman neuvotteluun nauhoittaa etukäteen videon ja lähettää sen, miksi sosiaalityöntekijä ei voi olla vaikka etäyhteydellä yhteydessä, että se voisi tapahtua useammin kuin fyysisesti matkustamalla, koska Osa, osan sosiaalityöntekijät asuu kaukana sitten tästä Nyt on uskallettu joissakin kunnissa käyttää esimerkiksi WhatsAppi, mitä nuoret on pitää itselleen niinku hyvänä kanavana viestiä ja monen monta muuta asiaa. Eli jos tarkastellaan vahvasti niinku niiden viestien kautta, mitä nuoret meidän työskentelyssä niinku lastensuojelun ja sosiaalialan palveluista viestiä, niin tämä korona on pakottanut uudella tavalla järjestämään sitä työtä, joka on ollut myös monien nuorten mielestä jo vuosia se suunta, mihin tulisi mennä. Kaikille tietystikään etätyöskentely ei ehkä ole mielekästä, ja Silloin näitä pitää harkita aina yksilökohtaisesti, niin kuin kaikkea tietysti lastensuojelu ja sijaishuollon kentällä. Meillä on myös haasteita siinä, että ei ole saatu kansallista ohjausta esimerkiksi yhteydenpidon kysymyksiin WhatsAppin ja joidenkin muiden etätyövälineiden kohdalla. Eli kunnat määrittelee niin jokainen eri tavalla sitä, että miten heillä voi ihmiset olla töissä, ja töissä etäyhteyksin yhteydessä vaikka näihin lapsiin ja nuoriin. Nuorille tämä tietysti näyttäytyy hyvin eriarvoisena, että jos sijaisuoltopaikassa vaikka osa nuorista voi olla oman sosiaalityöntekijän yhteydessä Whatsappilla, ja sitten toisella on joku soittoaika tai kankea sähköposti, johon ehkä vastataan joskus, niin toivoisin, että Nyt tätä tarkastellaan niin korona-aikana, ja kun tästä eteenpäin tullaan meneen, että meillä olisi myös jonkinlaisia yhteisiä pelisääntöjä siitä, että miten tätä työtä voisi tehdä. Erilaiset etämahdollisuudet ehdottomasti on mahdollisuuksia. Mä toivon henkilökohtaisesti, että sosiaalialan ammattilaisille jää tästä rohkeutta jatkossakin. Ottaa uusia alustoja haltuun, harjoitella niiden käyttämistä ja heittäytyä vähän välillä myös siihen epämukavuusalueelle siinä, että mä nyt ehkä tiedän, että tota, miten tämä toimii, mutta voidaan yhdessä harjoitella. Tietysti samaan aikaan huomioiden, että mitään asiakastietojahan ei voi lähettää, jos ei tiedä, että tietoturva on kunnossa, mutta tämmöistä ei niin formaalia yhteyden. Pitoa. Eli siis monenlaisia mahdollisuuksia, haasteita, joita meidän pitää nyt lähteä yhdessä myös sit ratkaisemaan ja ää, kuulla myös niin kun lasten, nuorten, perheiden kokemuksia tästä ajasta, kun lähdetään pohtiin, että miten, miten voidaan tästä eteenpäin kehittää näitä. Elämän keskellä podcast.
1: Hyvä. Se oli onnilta. Kiitos siitä. Erittäin kattava paketti. Mutta tässä, jos puhutaan äh, hitaasti muuttuvista tai niinku, perinteisistä toimijoista, jotka ehkä mielletään, sit, niinku, semmoset, niinku, että et siellä se muutos ehkä tapahtuu vähän hitaammin, mm. niin nyt siltikin äh, murretaan hieman niitä ennakkoluuloja ja stereotypioita. Uusi normaali esimerkiksi ensi kesän rippileirit ovat tällä hetkellä... Toteutetaan siis päivätoteutuksessa.
2: Niin, eihän päivärippikoulut ja rippileirit sinällään ole mikään niinku uusi juttu, Ju, mutta mut se, että kun ö, ei voi leirikeskuksiin mennä samoin, samoin tavoin mitä aiemmin, niin ö, nyt ainakin Turun ja Kaarnan mm. seurakuntayhtymä ö, sekä Oulussa, Oulun, Oulun seurakunta niin toteuttavat kaikki kesän, kesän riparit nyt sitten tällaisina, Kaupunkirippikouluina tai päivärippikouluina. Sitten sit käydään niinku päivällä lukemassa sitä kirjaa, kirjaa ja, ja tota, isosten kanssa käydään läpi ja nuorisotyöntekijöitä ja kaikki siellä. Hmm. En, mahtaakohan olla samanlainen kokoompano niin sanotusti silti, vaikkei sitten ole sitä niinku muuta riparistruktuuria siinä ympärillä.
1: Hmm. Aivan. Mm. No rippikouluryhmät esimerkkinä taitaa olla kyllä niin. että ne nyt uuden, tämän vähän laajennetun kokoontumisväkimäärän, sen niin kuin sisään kyllä menee.
2: Joo, mm. ihan varmasti, jos, mä ei, niin kuin, jos miettii, niin, niin tota, mitäköhän meitä olisi ollut, parisenkymmentä.
1: Mm, niin, niin. eli se äh, sopii siihen ihan mainiosti, mm, Kyllä kuin niin, tavallaan näin, toki niin. turvavälit huomioidaan ja muuten. Niin. Mutta toinen. Partio. Kyllä, tämmöinen A- toinen perinteinen kyllä. toimija.
2: Hyvinkin, ja siis nehän on sit niinku valtavia valtaviin leirit, mitä Kyllä. on ollut. Niin löysin partioleiri verkossa. Bitti. 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 Selvä. Eli he ovat tai ovat perustaneet tämmöisen Minecraft- pelin, mm. tai siis sinne Minecraftiin tämmöisen maailman. Korjaa sitten, jos mä puhun ihan puuta henää, koska mä oon nyt kerran kokeillut tätä Minecraftia. Mä
1: ihan yhtä lailla, kun mä oon Discord-asiantuntija, niin mä oon siis myös Minecraft-asiantuntija. Yes, Eli en <laughs> Okei, <Okay, laughs> niin, siis bitti. Joo. Okay.
2: Äh, sinne siis pääsee sisälle, leirimaksuna toimii se, että sä hankit sen pelin, <laughs> sitten sä ilmoittaudut sen jälkeen, ja sit sä oot niinku mukana.
1: Okei. Okay.
2: Sä ilmeisesti näpyttelet jotenkin tämän sun palvelinosoitteen tai jonkun sinne ja sit sä oot niinku Okei.
1: Okay. Eli jos mielet... Äh, mielikuva partioleiristä mm. on ollut ehkä hieman toisenlainen Tätä tähän ei. hetkeen mennessä. Tai niin. Tähän asti. niin. Joo. Okei. Okay. No mutta se on aika siisti juttu, että et sekin... Toki ei poista sitä partion tavallaan roolia siinä mitä se ö, tarjoaa sitten mm. kun... Ajat ovat taas toisenlaiset, mutta tavallaan semmoinen uusi alusta myös heille toimia.
2: On, on. Ja siis niinku ihan loistavaa mun mielestä, että et tämmöisiä on ja kehitetään ja tehdään, koska niin kuin sanoit aiemmin tuossa niin nuoret on siellä verkossa mm. jo valmiina. Mm. Niin ja sitten kun niin moni pe- pelaa Minecraftia, joka mm. niinku että se on tosi suosittu peli, niin se, että siitähän ne pystyy kokoontumaan siellä, vaikkei mm. ne fyysisesti pystykään.
1: Kyllä. Joo. Ja itse asiassa tuli vielä mieleen sen verran, että esimerkiksi itselleni kovin rakas Turun palloseura järjestää siis nykyään uh, iltapäiväkerhoja niin kuin e-sports-näkökulmasta. Mitä? Eli heillä on myös tämmöinen, niin kuin tavallaan, mikä iltapäiväkerhotoimintaa heillä on ollut noin niin kuin perinteisessä Joo, mielessä, niin okay. se on, siellä on myös tämmöisiä muutaman kerran viikossa toteutuvia uh, iltapäiväkerhoja, joissa on... Sä ilmoittaudut sinne aina tavallaan sen mukaan, mitä peliä sä pelaat. Siellä on esimerkiksi Minecraftia ja Fortnitea ja Counter-Strike. Että ehkä, se on, ehkä tämä on sitä uutta normaalia. Niin. Ehkä siellä myös tommoset, jos mä niinku sen takia otin tämän näkökulman, että et, et myös tämmöiset urheiluseurat, ei tietenkään Tepsin niinku etunenässä, vaan siellä on niinku muut aloittaneet no aikaisemmin, niin myös mm. nähdään niinku tavallaan tämmöinen niinku, pelaaminen. Osana sitä yhteiskuntavastuuta, joita suuret urheiluseurat isoina toimijoina kaupungeissa tai kunnissa, niin mitä he kantaa, niin tavallaan he muotoutuvat myös siihen, tai tähän niin kuin nykyaikaan siinä mielessä. Että, siihen että tarjota, Niin, sitä tarjotaan niin kuin kaikenlaista. Ja se on, on hieno mm. Ja se on niin kuin mielenkiintoista seurata, että miten tämä muuttuu
0: Elämän keskellä.
2: Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen uusin tutkimus on pureutunut, miten vanhemmat kokee tämän korona eri tavalla. Jotkut vanhemmat ovat kokeneensa olevansa äärirajoilla tai he jopa pelkäävät satuttavansa omia lapsiaan. Yrityksistä huolimatta he eivät kuitenkaan ole saaneet mistään apua, kertoo kehityspsykologian professori Kaisa Aunola.
1: Yes. Ja tämä tutkimus on siis julkaistu 25.2020, johon haastateltiin 1105 vanhempaa ja mainittakoon, että 88 prosenttia vastanneista oli äitejä. Muuta tämmöistä tilastoknoppia tässä nyt on sen verran, että... Korona-aika nähtiin valoisana ja toiveikkana 44 prosentin mielestä. Ja 72 prosenttia vastaneista koki, että kaikista haasteista huolimatta, mitä tämä korona-aika on nyt nostanut, niin on ollut kuitenkin positiivisia vaikutuksia vanhempi lapsi suhteelle. Se, mikä tässä on ehkä todella pysähtävää, on se, että alustavasti näitä 54 prosenttia vastaneista koki koronatilanteen synkkänä tai toivottomana. Ja 20-30 prosenttia on kokenut uupumisoireita vähintään kerran viikossa ja 9 prosenttia päivittäin. Ja nämä 9 prosenttia nähdään olevan vakavassa uupumisriskissä. Eli tuossa oli semmoinen, mitä varmaan pyöritellään, että onko tämmöinen apu, jota perheet tarvitsevat. Onko se semmoinen saavutettava palvelu? Osataanko ja kehdataanko sitä apua hakea? Ja nyt ilmeisesti tämän perusteella voidaan... To- kokea, että osataan ja kehdataan, mutta sitä ei saada.
2: Joo, ovat, kyllä vanhemmat ovat, ovat todenneet tähän tutkimukseen, että apu on, on tosiaankin haettu, mutta yrityksistä huolimatta sitä ei, ei tosiaan ole mistään saatu. Erityisesti vanhempi on kuormittanut taloudelliset huolet, vaikeudet työn ja perheyhdistämisessä etäkouluhaasteet sekä avun puute ja yksinjääminen. Eli nyt kun ne kaikki turvaverkot siitä ympäriltä, mikäli niitä on ollut, ei olekaan enää käytettävissä, niin nyt huomataan se, että miten yksin se perhe sitten saattaakaan olla tai onkaan.
1: Joo, ja tavallaan se, että nyt kun kehotus on ollut pysyä pois mistään julkisilta paikoilta, niin ehkä se on myös ollut semmoinen, että alkuvaiheessa niin ei ehkä myöskään kehdattu Mennä sinne hakemaan mm. tai, tai sitä apua tai ei oikein tiedetty, että mistä se on. Sitten sen lisäksi niin kuin, tosi moni palvelu oli tosi ruuhkautunut. Ihmiset mm. etti samaan aikaan tietoa. Ehkä semmoista niin kuin, ei ole ollut edes saatavilla. Se on saattanut olla, että se fokus on ollut siellä nyt sen kriisin hoidossa niin kuin sit koronanäkökulmasta, mutta sitten niin tuommoinen palvelutarve, niin se ei ole saavuttanut sitten perheitä. Tässä tapauksessa perheitä, mm. mitä nyt puhutaan.
2: Niin ja jos, jos mietitään siltä kannalta, että esimerkiksi kaikki ruokakassijaot ja tämmöiset meni niin tauolle, mm. niin, niin kyllähän sekin on niin sitä avun tuomista sille perheelle. Että on. nyt ainakin Loimaalla on, on ruvettu jo jakamaan uudelleen niitä ruokakasseja, mikä on niin tosi hieno juttu.
1: Joo, kyllä. Ja siis tässä nyt tosiaan Turussa, kun toimitaan ja Turussa liikutaan, niin mm-hmm. se, että törmään Kyllä siihen viikoittain ajellessa, että Turussa myös ruokakassijonot on siis taas auki ja ne on kyllä aika toivottoman pitkät.
2: Joo. Se, okay. et,
1: et, et se, se on jotenkin, on osunut ehkä siihen ajankohtaan siihen paikalle, enkä tiedä tästä nyt niin kuin tarkemmin, mm. mutta, mutta se, että et en ole ennen, ennen kiinnittänyt huomiota, että ne olisi ihan, ihan tuossa mittakaavassa ollut tarpeessa.
2: Niin ja varmaan ei, ei sille kauheasti ole, ole myöskään muualta niin muualt maailmasta. Tai yleensä ne Helsingin hurstijonot mm. on ne, ne mitkä niinku eniten niiden sitä huomioon saa, Kyllä. eikä sitten niinku missään muuallakaan. Kyllä mäkin tiedän, että et niitä on, mm. mutta ei ole myöskään niinku aiempaa kokemusta siitä, että et minkä verran käytetään. Kyllä Loimalla kun ohi ajoin ihan sattumalta, niin vilinä, vilinä kävi kyllä siinäkin. Että, Joo. Että, tuota, apu menee nyt sitten perille. No se
1: on hyvä juttu, tietysti näin. Mm-hmm. Mutta sitten se, että et, et, et miten tavoitetaan sit sosiaalihuollon puolesta, tämmösen, niin kuin, miten, miten tavoitetaan ne perheet nyt, jos he kokee, että he eivät ole saanut apua siihen semmoiseen... Niin Törmää tosi usein tähän meidän järjestelmän kankeuteen siinä, että se avun ja tukien hakeminen koetaan ihan tosi haastavaksi. Niin sehän on. Ja onneksi se on siirtynyt siihen, että se ei ole enää luukulta luukulle pompottamista, vaan ne on keskitytty yhteen paikkaan. Mutta silti niitä perheitä, tai perheet ei nyt saa sitä apua. Ja mä mietin, että mikä se olisi tavallaan semmoinen, miten sinne päästäisiin käsiksi niihin.
2: Siihen lähellä perheitä. Mä oon aiemmin ö, tehnyt etsivä nuorisotyötä. Okei. Okay. Niin mulle tuli tämmöinen ajatus etsivä perhetyö. Että mitä, mitä sellainen niin voisi olla, koska on tosi paljon on nyt niitä perheitä, ketkä sitä apua tarvii ja sitä ei saa. Mm. Niin me hetken päästä koputtelemaan tuonne noin ovelt ovelle, että moi, meillä on apua tarjolla. Joo,
1: Mielenkiintoinen ajatus, siis mm. en, ole tör, en ole törmännyt niin kuin aikaisemmin. Tai siis silleen, etsivä nuorisotyö jonkin verran tuttua, mutta etsivä perhetyö, se on tietty ehkä utopistista tai niin. jotain muuta, mm-hmm. että et sillä niin kuin saavutettaisiin ne tarpeessa olevat. Mutta semmoinen niin matalan kynnyksen avu, niin kuin ilmoittautuminen siihen avun tarpeen, tarpeen piiriin, niin semmoinenhan no. niin niin toimisi. Ja Toivisi. se, että olisiko se sitten... Mm, onko se holhoovaa? Mä en tiedä, jos joku muu ilmoittaa tavallaan sitä tarpeesta, niin kuin käsittääkseni etsivässä nuorisotyössä niin kuin esimerkiksi vanhemmat ilmoittavat omasta
2: jälkikastuksestaan
1: mm. Kenen Kyllä, se on? Onko se kenekään silleen vastuulla vai pitäisikö se olla vaan semmoinen, että nyt mä tarvitsisin apua, mä koen, että mä en ole saanut apua. Onko, mm. onko se kunnallinen palvelu, semmoinen, onko se jonkun muun tuottama palvelu, mikä olisi siihen.
2: Kolmas sektorin. Niin. Mm, tota, Viime jouluna kuulun myös marttoihin. Niin me tehtiin tämmöinen viikko ennen joulua saatiin ideaksi, että haluttaisiin lahjoittaa ruokalahjoitus jollekin perheelle. Mm. Ja sitten pistettiin Facebook markkinointi ja insta markkinointi pystyy, mikä ei kauheasti tuottanut, tuottanut niinku tulosta. Et, et silloin mietittiin sitä, että et onko se niinku kynnys liian korkea ottaa yhteyttä, että hei, että me voitaisiin tarvita jouluruokaa, että saataisiko, mutta me sitten löydettiin kuitenkin, niin kuin apu löysi perille mm. lopulta, mutta että et just nämä keinot nimenomaan, millä, millä niitä perheitä sitten niin, niin on, on kyllähän niin kuin, koska nythän me tarveen pitää sitä pohtia, mm. että jos jatkossa tulee tämmöisiä tilanteita, että palataan sinne etäkouluun tai nämä päivähoitojärjestelyt ei, ei toimikaan näin, niin kyllähän meillä niin nyt meidän pitää vaan kehittää ne uudet, se uusi normaali.
1: Kyllä, joo, totta.
0: Elämän keskellä podcast.
2: Mites tota, kun mehän Juuso tehdään myöskin tota, tukihenkilötoimintaan, tai tukihenkilönä toimitaan, ja aika usein siinä sitten, kun sen nuoren kanssa tai lapsen kanssa ollaan jonkin matkaa kuljettu yhdessä, niin huomataan myös se, että sieltä saattaa olla se perhetyön tarve. Niin ollaanko me tällaisia etsiviä perhetyöntekijöitä? Myöskin.
1: Totta. Hyvä pointti. Ehkä me ollaan. Se on, ei, se on, se on hyvä, hyvä kysymys. Siis totta kai se on yksi väylä tavoittaa hmm. perheet ja kuulla sitä avun tarvetta. Ja tarkennetaan vielä sen verran, että se tukihenkilötyö, jota tehdään, on siis ammatillista tukihenkilötyötä. Siitä voi jokainen sitten ottaa vaikka Googlen ja katsoa, että mitä se tarkoittaa. Meille voi soittaa myös. <laughs> Joo. Mutta niin. Kyllä varmaan tehdään. Siis että... Mm, tässä on, on tietty niin kuin, moniammatilliset verkostot tietysti, mm. niin kuin, mitkä sosiaalialalla pyritään aina saamaan, jotta se apu saadaan mahdollisimman hyvin kohdennettua. Niin se, että totta kai sieltä saattaa nousta semmoisia tarpeita ja avunhuutoja.
2: Mm.
1: Et, joo, kyllä. Kysymykseen vastaten niin sanoisin, että kyllä, kyllä, tota, me tehdään sitä eikä varmastikaan sitten meidän kautta, tai vastaavaa työtä tekeviä kautta saavuteta kaikkia niitä tarpeessa olevia perheitä. Mutta siihen ehkä joku tulevaisuudessa.
2: Niin, ja sittenhän, näähän on jo palveluiden piirissä, Kyllä. nämä meidän asiakkaat. Kyllä. Että sinällään, sinällään se ei ole sitä niin ihan ehkä, mitä voisi ajatella, että se olisi sitten se etsivä perhetyö. Mm. Et, et, niin kun itse jotenkin ajattelisin, että se etsivä perhehtyä on nimenomaan sitä, että löydetään niitä perheet, mitkä ei ole löytänyt niihin palveluihin. Joo. Ja et se on, olis, on just niin kun vapaaehtoista ja, ja, ja just sellaista niin niin todella ruohonjuuritason mm. toimintaa pitäisi mielestäni olla. Että meidän pistää joku mehutiski tuonne jonnekin puistoon pystyy ja tarjoilla sieltä koronalapaata mehua perheille.
1: Turvavälein. <laughs> niin Ja mm. kysyy,
2: että miten te voitte.
1: Mm. Ja toivota, toivoa, että tulevissa vähän laajemmissa kokoontumissa rajoituksissa, niin toivotaan, että se ei kuitenkaan sitä <laughs> Toivotaan, että alle 50 perin. Joo, ei. Mutta siis joo. Ö, mä otan takapakkia. Ö, Ota. Mä seison silti sen takana, että me tehdään osittain. Mm-hmm. Mutta... Mutta se on vain pieni muoto siitä ja se ei varmastikaan niin ole isossa missään statistiikoissa näkyvää sillä tavalla. Mutta ehkä tuommoinen ehkä niin matalan kynnyksen palvelu oli se sitten mehutiski puistossa kesäpäivänä. Mm. Tai joku tila vastaava kuin nuorisotila, tila, jonne voi mennä viettämään aikaa. Ehkä ne on ne, minne voisi mennä semmoinen turvalliseksi koettu matalan kynnyksen paikka, missä olisi ehkä keskustelua, missä olisi ehkä palveluohjausta, mm. missä olisi ehkä siihen arjen haasteisiin semmoista palvelua, mitä kukin tarvitsee. Ehkä?
2: Niin. niin vähän semmoista niin kuin ehkä perhekahvila mut mutta vielä jotenkin matalammal kynnyksellä.
1: Matalammal kynnyksellä, mutta silti silleen, että siellä on semmoiset tahot tiskin toisella puolella, mm. jotka osaa oikeasti auttaa, ja että koetaan, että se on merkityksellistä, että siellä on käyty.
2: Niin, mm. niin ja sehän siinä aina se tärkein juttu onkin, että äh, itse muistan sen, kun etsinä työskenteliä, että välillä tuntui siltä, että ei oikeasti niin ollut tehnyt yhtään <laughs> hirveästi mitään muuta kuin ollut ne kuuluvat korvat. Mm. Mut se, et, et kun jollain on ne kuuluvat korvat, niin se on ihan hirveän merkityksellinen juttu.
1: Joo, kyllä. Juuri
2: myöskin sille niin nuorelle tai vanhemmalle. Mulla on kaiken näköisiä asiakkaita on, on kyllä ollut. Hmm. Aika paljon uutta normaalia. Kyllä. Vai? Tuleeko näistä sitä? Sitähän me ei vielä tiedetä, että miten paljon nämä jutut jäävät elämään.
1: Niin, toimivat muutokset, ehkä niistä tulee sitä struktuuria sitten, mm. mutta toisaalta yritys ja erehdys ja sitten todetaan, että joku homma ei toimi niin. ja sitten mennään eteenpäin. Mutta, mutta innovointia ehdottomasti ja sitä on mielenkiintoista seurata näin niin kuin sosiaalialan näkökulmasta ja näin lasten niin ja nuorten ja on. perheiden näkökulmasta. Joo,
2: koska nehän on ne, kenen kanssa me, me työskennellään. Kyllä. se on just Eli. näin.
1: Olisiko se homma pakettiin?
2: Silti se vähän vaikuttaa. Läpisty on ja Mm. Saatu hyvät haastattelut ja
1: kyllä, ehdottomasti.
2: keksitty uusi työmaa. Kyllä, ainakin melkein.
1: Mm. Mm. Ja hoitin sitä uutta normaalia. Tämä oli toinen jakso, seuraavassa jotain muuta. Mutta kiitokset omasta puolestani, minä olin juusreija.
2: Mä oon Annika Hurme ja kiitos myös minun puolestani. Tämä oli Elämän keskellä podcast.
0: Elämän keskellä podcast.